0: 荧屏上的嬉笑怒骂，台本里的爱恨情仇，那些经典电视剧陪伴着一代又一代中国人的成长。有书剧场每天六点三十分和你一起重温美好时光。你真是的，你干嘛呢你？你吓死我啊！啊，我擦擦玻璃呢。你，擦、啊，擦玻璃啊？真的、啊？我当然擦玻璃了。嘿<笑>、哎，你擦就擦吧，你吓人干什么？你，我这是做好事，我就应该理直气壮、啊。作、嗯、业做了吗？我作业我一一会儿就做，我,我擦玻璃就做你怎么不理直气壮啊？不是怕吓着您吗？你以为我不知道你呢？哼，你不是就想通过擦玻璃逃避写作业吗？冤枉！我能冤枉得了你？切！我就是在擦玻璃，如果我还想再得到您一句表扬而已。我正式通知你，你得不到我的表扬。啊啊、快去！听见没有啊？随着《家有儿女》初长成的开播，人们再次陷入了对原版《家有儿女》的回忆浪潮里。在一片暖心的回忆声中，我却格外难过。看了三遍《家有儿女》，每次都会心疼刘星。也会心疼自己，因为从小成绩不好，父母总是对我有偏见。即使是姐姐做错了，父母也会不分青红皂白的先骂我一通，就像刘梅对刘星一样。为了改变父母对自己的印象，我很努力学习。当我拿着95分的试卷，兴奋地给爸爸看时，爸爸竟然使劲拍了我一巴掌，然后气急败坏地说：“是不是又作弊了？”最初的兴奋变成了沮丧，继而是绝望。我看着胳膊上火辣辣的鞋印子，一下子疼到了心里。弗兰西斯·培根说：“真正可怕的，并不是那种人人都难以避免的一念之差，而是那种深入习俗、盘踞于人心深处的。”谬误与偏见。不幸的是，这种偏见正在父母身上悄悄蔓延。《家有儿女》里有一个情节是，刘星在家擦玻璃，激动地等着迎接刘梅对他的表扬。没想到刘梅不仅没表扬他，还训他：“你以为我不知道你？你不就是想通过擦玻璃逃避写作业吗？我还能冤枉了你？”我正式通知你，你得不到我的表扬，回屋做作业去，快去！妈妈的态度让刘星瞬间沮丧到极点，他没想到妈妈竟然对他有这么大的偏见。小雪为了安慰刘星，就假装和他同时在桌子上睡觉，然后看妈妈的反应。果然，刘梅立刻把刘星叫醒，大声嚷嚷道：“你昨天晚上又玩游戏机了吧？上网玩电脑了吧？”可转头看到同样在睡觉的小雪，刘美第一反应竟是肯定是昨晚复习功课太晚了，快回房间睡，别着凉了。我看到这一段的时候特别气愤，也替刘星鸣不平，凭什么有些孩子就得因为各种各样的原因被父母戴着有色眼镜差别对待？同样看小说，成绩好的孩子就是有助于阅读，成绩差的就是。不务正业。同样，出门找朋友，表现好的孩子就是和朋友商量功课，表现差的孩子就是整天只知道玩。同样，逃课补习班，乖巧的孩子就是确实用不着，调皮的孩子就是贪玩成性。偏见往往是因为不了解，并止步于不了解。要赶走偏见，就别在了解之前轻易下判断。正如柴静在一次采访中所说：“偏见来自无知，因为父母缺乏正确的教育方式，才会在不知不觉中根据孩子的表现产生偏见，以为这是为孩子好，帮助孩子成长，却不知道完全是背道而驰。”邻居黄阿姨有两个儿子。都已结婚生子，小儿子大学毕业外企上班，待遇丰厚；大儿子初中辍学，工作不稳定，经济拮据。黄阿姨跟小儿子亲，跟大儿子关系不好，经常吵架。有一次，两人又吵了起来，大儿子的一句话把黄阿姨气哭了。他说：“你本来就没我这个儿子，只有你小儿子才是你的儿子。”黄阿姨又伤心又愤怒，我怎么就养出了你这样的白眼狼？在黄阿姨心中，大儿子生下来就是为气她的。以前不好好学习，逃学当混混，现在结了婚，表面安心了，却根本老样子，还得他帮着带孩子补贴家用。除此之外，他对黄阿姨的态度是要多差有多差。但这一切并非全都是大儿子的过错，黄阿姨也起到了推波助澜的作用。因为小的喜静，爱待在家里；大的好动，喜欢出去玩所以黄阿姨就认定小儿子乖巧懂事，是学习的料；大儿子调皮捣蛋，只知道贪玩。可是他却忽视了，正是他先入为主的看法，才使两个孩子渐渐走向了。截然不同的人生。杨百翰大学的亚历克斯·严森博士研究发现，家长对孩子的想法会影响孩子的学习表现，甚至会影响孩子长成什么样的人，并且随着时间推移，这种小影响会让兄弟姐妹变成非常不同的个体。博士说：“帮助所有的孩子成功，家长需要承认每个孩子的优点。”并小心在孩子面前进行的口头比较。遗憾的是，黄阿姨不仅没在大儿子身上看到一丝优点，还常常毫无顾忌地说：“你弟弟不仅没用我一分钱，还常常拿钱给我用。你买给我的衣服太难看了，瞧你弟弟眼光多好。你这本事还想做生意？别痴心妄想了，多和你弟弟学学。”偏见。就像一把利剑，它会扼杀掉孩子的健康发展。只有正视孩子，摆脱偏见，才能让孩子的未来发展得越来越好。父母不公平对待的烙印，深深刻在孩子心中，他很容易毁掉孩子的一生，毁掉一个家庭的幸福。在《家有儿女》里，刘梅的老公夏东海就从来不会偏见的对待刘星。而是对他和小雪、小雨一视同仁。有一回，夏东海参加刘星的家长会，被老师劈头盖脸一顿批评。夏东海虽然觉得丢脸，但什么都没对刘梅说，因为他不想加深刘梅对刘星闯祸精的印象。夏东海并没有像刘梅一样翻旧账数落刘星，更没有挥起拳头采取暴力手段。他冷静地和刘星就事论事，约法三章。在他心里，无论刘星成绩好坏，他都和其他孩子无异，他一样拥有独立的人格，拥有思考的能力，拥有最起码的尊严。当父母摘下有色眼镜，用平和的态度和平等的方式对待孩子，才能帮助孩子建立健全的人格，实现孩子的健康成长。从小失去母亲的戴尔·卡耐基，小时候就被公认为是淘气包，甚至父亲在迎娶他的继母时，指着他对继母说：“亲爱的，希望你注意这个全郡最坏的男孩，他可让我头疼死了，说不定会在明天早晨以前就拿石头扔向你，或者做出别的什么坏事总之让你防不胜防。”九岁的卡耐基从那一刻起就用充满敌意和挑衅的目光看着继母。没想到，继母却微笑地走到卡耐基面前，托起他的头，然后看着丈夫说：“你错了，他不是全军最坏的男孩，而是最聪明，但还没有找到发泄热忱的地方的男孩。”卡耐基被震慑住了。他没想到，这个素未谋面的女人竟然没有用偏见的眼光看他。泪水在卡耐基的眼眶里不停打转，因为继母的慈爱和善良，让卡耐基有了非常卓越的成就。后来的他被誉为成人教育之父，是20世纪最有影响力的人物之一。爱是摒弃傲慢与偏见之后的曙光。对孩子的善意期待能够引起实现语言反应，无疑继母就是卡耐基最后的那道曙光。好的父母是不根据孩子的行为和表现定性孩子，不给孩子贴上差生、坏等标签，即使所有人都说孩子不好，也仍用期待的眼光看待孩子，给孩子最好的引导。梭罗说：“放弃偏见永远不会为时过晚。”当父母的用正确的眼光看待孩子，遇到事情不急着下结论，不着急否定孩子，多俯下身听孩子的心声，用心发掘孩子的闪光点，真的很重要。每个孩子都是上天所赐的礼物，独一无二，来到世上都有他们独特的价值。愿每位父母都能理解和信任自己的孩子，让他们充满信心的和这个世界相处，永远热情洋溢，永远善良纯真。你的童年，我的童年，好像都一样。好了。今天的有书剧场马上就要结束了，你对剧情和人物有什么想吐槽的？快来留言区和有书君一起互动，播出你的回忆，留下你的心声。喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。明天的六点半，我们不见不散。